0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Isto Express. Yo soy Jania Antonia y estoy junto con mi compañera Cristel Chávez. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: En esta ocasión abordaremos el tema de tejido cartilaginoso en un capítulo de aproximadamente diez minutos.
0: Así que te invitamos a que te quedes con nosotras.
1: Jania, cuéntanos qué sabes del tejido cartilaginoso.
0: Sí, claro. Bueno, el tejido cartilaginoso es una variedad de tejido conjuntivo avascular. Está compuesto por células llamadas condrocitos, los cuales son escasos pero indispensables para la producción y el mantenimiento de la matriz. Bueno, la matriz extracelular del cartílago es sólida y firme, pero también un tanto maleable, a lo cual se debe su flexibilidad. Puesto que no existe una red vascular en el cartílago, la composición de la matriz extracelular es crucial para la supervivencia de los condrocitos. Pero, ¿sabes de cómo está compuesta? Tal vez esto también influye en cómo se comporta el tejido.
1: La gran porción de glucosaminoglucanos con respecto a las fibras de colágeno tipo 2 en la matriz del cartílago permite la difusión de sustancias desde los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo circundante a los condrocitos dispersos dentro de la matriz con lo que se mantiene la viabilidad del tejido.
0: Claro, entonces eso explicaría sus funciones, ya que la red de fibrillas de colágena resisten la tensión y la gran cantidad de aglomeraciones de proteoglucanos muy hidratados son débiles contra fuerzas de sillamiento, por lo cual capacitan bien al cartílago para
1: soportar peso,
0: sobre todo en los puntos de movimiento como las articulaciones.
1: Sí, además es importante hablar de la fuente de las células cartilaginosas nuevas. Me refiero al pericondrio, un tejido conjuntivo denso y regular compuesto por células que no pueden distinguirse de los fibroblastos.
0: Sí, es el que se encuentra en la mayor parte del cartílago. El pericondrio también es avascular y sus vasos proporcionan nutrientes a las células del cartílago. Aunque también hay áreas en las que el cartílago carece de pericondrio y se preguntarán qué pasa aquí. Pues, en estos casos, las células del cartílago reciben su nutrición
1: de líquido sinovial que baña las superficies articulares. La matriz está constituida por cadenas de moléculas de ácido hialuránico que se unen mediante enlaces no covalentes con 100 o 200 moléculas de proteínoglucanos, unidas a su vez mediante enlaces formando moléculas gigantes.
0: Muy interesante lo que nos comentas, Crisel. Conforme a cómo se observa al microscopio, la matriz cartilaginosa presenta hidrofilia. Esto se debe a que las cargas negativas de los proteoglicanos atraen cartiones como el sodio, que a su vez atraen abundantes moléculas de agua. La matriz cartilaginosa le confiere características tintoriales especiales al cartílago. La existencia del ácido hialurónico le proporciona reacción de metacromasia. En cambio, los glucosaminoglucanos sulfatados hacen que exhiba reacción basófila y todos ellos en conjunto son PAS positivos. La reacción tintorial citada está dada por la gran cantidad de glicoproteínas que contienen la matriz cartilaginosa como la chondronectina.
1: Ya abordamos la composición de la matriz, pero ¿dónde se encuentra con respecto a los condrocitos? En el microscopio fotónico, el alto contenido de agua en el citoplasma de los condrocitos hace que en una preparación de cartílago incluida en parafina y coloreada, el contorno celular se observa retraído dentro de la laguna. El aspecto del citoplasma de los condrocitos varía según la actividad de la célula. Los condrocitos que están activos en la producción de la matriz exhiben regiones de vasofilia citoplasmática que indican la síntesis proteica, así como también regiones claras que corresponden al aparato de Golgi.
0: Ah, claro. Entonces, con el microscopio electrónico de transmisión, el condrocito activo exhibe muchas cisternas del red y un aparato de golgi prominente. Bueno, también se encuentran las células condrógenas que derivan de las células mesenquimatosas. Tienen forma de uso ligeramente alargada. Las células osteocondrógenas se diferencian en células óseas o células cartilaginosas dependiendo del microambiente que las rodea.
1: Por eso es que si la presencia de vasos sanguíneos es escasa y la tensión de oxígeno es muy pequeña o el microambiente carece de irrigación y la presencia del factor de expresión SOX9, entonces las células osteocondrogenas se transformarán en condroblastos.
0: Sí, y justo ahí mencionaste las últimas células, los condroblastos, que se localizan en la región interna del pericondrio, sobre la superficie del cartílago, tienen forma fusiforme, cuyo contorno se modifica poblativamente a ovaladas. Poseen un citoplasma basófilo, rico en ácido ribonucleico.
1: Ahora que ya hablamos de las características, es momento de hablar de esos tipos.
0: Sí, estos se clasifican dependiendo de las características que presentan en la matriz. El primero de ellos es el cartílago hialino. Es el más abundante formado a partir de la mesénquima. Los podemos encontrar en el tejido Esquelético fetal en el cartílago articular y costales, en las cavidades nasales y la
1: Ya sabemos dónde se localiza, ¿cómo lo podemos identificar? Lo
0: podemos identificar por su aspecto vidrioso azulado, matriz con abundantes fibras de colágeno donde predomina el tipo 2, una matriz vasófila con aglomeración de proteoglucanos. Los condrocitos están alojados en las lagunas, estos son espacios en la matriz cartilaginosa. Sí, claro. Bueno, el segundo tipo de cartílago es el elástico, formado a partir del tejido mesenquimático, parecido al cartílago yalino. Lo que destaca de este tejido es que contiene abundantes fibras elásticas. Estas le permiten estirarse sin romper su estructura. Su matriz de color amarillento se puede encontrar aislado o en unión al cartílago hialino, y, y su principal función es proveer un sostén flexible para tejidos blandos.
1: Lo podemos encontrar en algunos cartílagos de la laringe, pero principalmente se encuentra en el oído interno.
0: Para terminar con los tipos de cartílago, tenemos el fibroso o fibrocartílago. Este tiene características intermedias y su principal característica es que nunca se presenta solo. Se fusiona con los tejidos ya mencionados, además de que no hay pelifondrio alrededor de él.
1: Lo podemos identificar en el microscopio porque tiene muchas células con núcleo redondo que pertenecen a los condrocitos y tienen un poco de material de matriz amorfo circundante.
0: Se encuentra donde se necesita apoyo firme o fuerza tensora, por ejemplo en los discos intervertebrales, rodea la fosa glenoide del hombro y también lo encontramos en los discos de las articulaciones esternoclaviculares y temporomaxilar, así como la síntesis del pubis.
1: Con esto concluimos los tipos de cartílago. Al proceso del desarrollo del cartílago se le conoce como condrogénesis. ¿Nos puedes hablar más sobre este proceso?
0: Es muy interesante este cartílago, pero ahora hablemos de sus mecanismos de crecimiento.
1: Es capaz de realizar dos tipos de crecimiento, por aposición que es el proceso en el cual se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente y el crecimiento intersticial que es el proceso de formación en el interior del cartílago.
0: Muy cierto lo que nos comentas, pero además de esto, las hormonas y las vitaminas también influyen en el crecimiento, desarrollo y función del cartílago, ya que las hormonas como la tiroxina, testosterona y somatotropinas estimulan el crecimiento del cartílago y la formación de la matriz, mientras que la cortisona, hidrocortisona y esadreol la inhiben.
1: ¿A todo esto cómo se nutre
0: la sustancia del cartílago? Buena pregunta, pues mira, las células reciben su nutrición de vasos sanguíneos de tejidos conectivos circundantes mediante difusión a través de la
1: matriz. Vaya que es mucha información, pero a todo esto, ¿para qué nos sirve a nosotros como estudiantes de medicina conocer el tejido a detalle?
0: Bueno, pues todo lo que hablamos fue de un punto de vista agradable,
1: pero todos sabemos que siempre hay
0: complicaciones, por lo que ahora nos concentraremos en las correlaciones clínicas.
1: Por ejemplo, ¿qué pasaría si el cartílago articular envejece y se lesiona?
0: Provoca una artropatía degenerativa, es uno de los tipos más comunes de enfermedades
1: articulares.
0: Esto se debe a de que hay una disminución en la cantidad de proteoglucanos, que causa una reducción del contenido de agua intercelular en la matriz cartilaginosa.
1: ¿Es por eso que estos cambios traen como consecuencia una reducción progresiva de la movilidad y un aumento del dolor?
0: Sí, es muy dolorosa, además de que lamentablemente no tiene cura. El tratamiento se enfoca en el alivio del dolor y la rigidez para permitir un mayor rango de movimiento articular. Esta enfermedad se ha presentado con más frecuencia en personas de 65 años. Pues bueno... Vaya que se acerca el final de este episodio.
1: Podemos concluir que el tejido cartilaginoso se origina del mesodermo. Es un tejido que carece de irrigación e inervación, integrado por células condrógenas, condroblastos, condroecitos, una matriz cartilaginosa amorfa y fibrilar. Dividido en tres tipos: el cartílago hialino, que es el más abundante, el cartílago elástico, que no experimenta osificación y tiene abundantes fibras elásticas, y el cartílago fibroso, que carece de pericondrio y tiene abundancia en fibras de color genotipo 1. Las fuentes de donde fue recuperada la información presentada en este podcast se encuentran en la descripción. Si quieren entrar más a detalle con este tema o conocer más correlaciones clínicas, pueden de igual manera consultarlos.
0: Algunos libros son difíciles de entender al principio, por eso pueden realizar una lectura de las notas de tejido cartilaginoso de la segunda unidad temática de biología celular y cicular. Es un material que nos proporciona el departamento. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en este podcast.